0: Una psicóloga en la radio. Busco que reflexiones, escuches, te cuides, te cuestiones. Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga Erika García y estoy muy contenta de poder compartir contigo otra semana en este espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida a través de actividades, introspección, sugerencias y herramientas la semana pasada les pedí a través de mis redes sociales que me hicieran preguntas o que me escribieran sus dudas sobre el medicamento psiquiátrico y en el programa de hoy les vamos a dar respuesta a las que más se repitieron. Esto con la finalidad de eliminar el tabú en torno al medicamento psiquiátrico. Y es que actualmente todavía existen muchas personas que tienen miedo de tomar medicamento psiquiátrico. Pero lo que no saben es que este ya evolucionó mucho. Actualmente ya no hay ningún peligro para medicar a los pacientes. Es cierto... Todavía existe el tabú de que te haces adicto al medicamento o que pierdes aspectos de tu personalidad. Incluso hay personas que llegan a creer que se convierten en personas zombie, eh, inexpresivas, con aletargamiento, que son medicinas para locos. Hay personas que creen que el medicamento psiquiátrico deteriora tus órganos o dañan el cerebro. Y la verdad es que no es así. La mayoría de los medicamentos psiquiátricos son más benignos y menos tóxicos que casi todos los medicamentos que se usan en otras especialidades. En psiquiatría, los estigmas son en otro nivel en comparación a la mayoría de las áreas de la salud. En otras especialidades, los estigmas son solo a un nivel, en especial por la enfermedad. Por ejemplo, si alguien tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea SIDA, es un estigma enorme, pero nadie va a ver mal los medicamentos antivirales ni a los profesionales infectólogos. En cambio, en psiquiatría, los estigmas incluyen la enfermedad mental, al paciente, al psiquiatra, a los medicamentos psiquiátricos, los consultorios, las clínicas y hasta la misma palabra psiquiatría despierta cierto temor e incertidumbre en las personas. Muy pocas personas tienen la libertad de decir que van al psiquiatra. Esto por temor a ser considerados locos, desequilibrados o trastornados. Realmente es algo que ocultan. Casi nadie dice en las reuniones sociales que estuvieron en el psiquiatra. Cuando van a consulta, muchos de ellos son remitidos por otros profesionales y llegan con el psiquiatra diciendo «Es que yo no sé por qué me enviaron aquí, yo no estoy loco, yo no estoy loca». Y al llegar a una clínica o un consultorio psiquiátrico, la gente camina con temor, esperando en cualquier momento escuchar un grito aterrador como nos lo pintan en el cine. O incluso llegan a sentir cierta energía como si fuera pesada o negativa. Lo comentábamos en programas anteriores. El peor estigma es el social. La sociedad considera a los pacientes psiquiátricos como peligrosos, agresivos o incluso poseídos, lo que dificulta que las personas consulten a tiempo al psiquiatra para tratar sus problemas emocionales y mentales. Entonces, después de esta introducción acerca del estigma del medicamento psiquiátrico, de los psiquiatras, de los pacientes psiquiátricos, Ahora sí, vamos a comenzar a dar respuesta a las preguntas que me hicieron a través de mis redes sociales. La primera pregunta es ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? Un psiquiatra es un médico especialista en psiquiatría y se encarga de diagnosticar y tratar las enfermedades mentales abordándolas desde su parte fisiológica, ya sea prescribiendo medicación u otro tipo de intervención médica que sea necesaria con la finalidad de equilibrar la bioquímica del cerebro y reparar o compensar la fisiología que esté deteriorada. En cambio, un psicólogo es una persona que estudió la carrera de psicología, y se encarga de evaluar y tratar las enfermedades y los desórdenes mentales abordándolos desde la rehabilitación psicológica, interviniendo de una manera externa para modificar ciertos funcionamientos cerebrales disfuncionales. O sea, el psicólogo entrena al paciente a identificar pensamientos erróneos y a corregirlos. El psicólogo también entrena al paciente para que adquiera nuevas habilidades en el ámbito social o profesional. Le instruye y le entrena en técnicas de autocontrol emocional y cognitivo, a la par que le enseña a identificar y controlar sus conductas, pensamientos y emociones desajustados. En otras palabras, el psicólogo, a través de técnicas y ejercicios, va rehabilitando conductas, pensamientos o emociones disfuncionales y modifica todas aquellas variables que pueden influir en mantener la enfermedad mental. Al mismo tiempo que analiza el entorno social y emocional del paciente intentando eliminar todas aquellas variables ambientales que puedan favorecer o mantener la patología presentada. Me gustaría recalcar que un psicoterapeuta puede ayudarte con un diagnóstico para diferenciar si hay algún otro padecimiento médico que pudiera estar causando síntomas similares. Por lo que es importante que nosotros los terapeutas estemos informados de los problemas de salud pública más comunes. Por ejemplo, la diabetes, hipertensión, problemas tiroideos, obesidad, cuestiones hormonales, etc. ¿Y esto por qué si los psicólogos no somos médicos? Bueno, pues porque todo esto podría tener síntomas que afectan la salud emocional del paciente y a veces pueden llegar a confundirse problemas hormonales con trastornos del estado de ánimo. Así que no es raro que cuando llegues a consulta psicológica o con el psiquiatra te pidan estudios médicos. Por lo general, los psicólogos no mandamos a hacer estudios de laboratorio, pero sí preguntamos sobre la salud física en general, los padecimientos del paciente y de sus familiares. Entonces, en consulta psiquiátrica, ahí sí te van a pedir estudios de laboratorio como química sanguínea, perfiles tiroideos, hormonales... ¿Pero por qué perfiles hormonales y tiroideos? Bueno pues porque son los que más intervienen en la desregulación emocional. Entonces, recapitulando, los psicólogos necesitamos conocer tus malestares físicos porque tienen un impacto en tu malestar emocional. Por ejemplo, si sufres de migraña, es probable que estés irritable, sin energía, sin ganas de convivir, sin ganas de salir, que podrían llegar... Aparecerse a los síntomas de la depresión, pero no es depresión porque tienes migraña. ¿Sí me doy a entender? Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Los psicólogos cómo saben cuándo recomendar al paciente que acuda a una valoración psiquiátrica? Cuando los síntomas no se van, hay un tema físico que por más que demos estrategias, por más que reestructuremos el pensamiento con técnicas de relajación, el paciente no tiene una mejoría, no puede concentrarse o el malestar le impide poner atención en sus clases o en su trabajo. Y conforme avanza la terapia, los psicólogos nos damos cuenta si los síntomas físicos no mejoran, no ceden y solo estorban porque no podemos profundizar en terapia. Por lo general, damos de entre 2 y cuatro meses para ver cómo va evolucionando el paciente en la terapia. Y si estos malestares físicos continúan o se intensifican, entonces pedimos el apoyo de psiquiatría porque es la mejor opción para poder ayudarlo, enviándolo con un especialista. puede preguntar el psiquiatra? Te puede preguntar de tus relaciones interpersonales, de cómo es tu dinámica familiar, de tus antecedentes médicos, de tu día a día a qué te dedicas, si te gusta lo que haces, si hay alguna situación o algún tema que estés o no trabajando en terapia, tus síntomas, desde hace cuánto, si duermes bien, si te alimentas adecuadamente, si haces algún tipo de ejercicio, etc. Y todo esto para poder darte un buen diagnóstico. La siguiente pregunta dice, ¿Si tomo medicamento, ya no voy a estar mal? El tomar medicamento psiquiátrico no quiere decir que el problema actual se arregle. Para eso se necesita terapia. Lo que va a hacer el medicamento es ayudarle al cerebro a la recaptura de neurotransmisores que le ayudarán a estar estable, no mejor. Muchas veces los pacientes esperan mejorar, pero en realidad el medicamento te va a ayudar a recuperar tu funcionalidad y que los síntomas no sean más complicados, como pensamientos intrusivos, pensamientos automáticos, crisis de pánico, llanto, falta de apetito, fallas en la memoria y en la concentración. Todas esas cosas van a ir cediendo. Y esto, en terapia, te va a permitir que, al tener más claridad mental, puedas trabajar lo que realmente te tiene o te trae mal. Entonces, no es que te tomes el medicamento y ya se solucionó el problema. Por ejemplo, conozco personas que han estado en tratamiento psiquiátrico, pero nunca han estado en terapia. Y no notan tanta mejoría porque el medicamento únicamente va a quitar o aliviar los síntomas físicos. Pero nada más. Todo lo que tienes que cambiar, todo lo que tienes que trabajar, es a través del habla, a través de la terapia. El medicamento solo le va a ayudar a tu cuerpo para que no te duela y para que el síntoma no estorbe. La siguiente pregunta dice ¿Cómo saber si necesito ir con un psiquiatra o con un neurólogo? Y es una pregunta muy interesante. Pero primero vamos a saber o vamos a ver qué es lo que hace un neurólogo. El neurólogo y el neurocirujano se ocupan de enfermedades del sistema nervioso, es decir, cerebro, médula espinal y nervios periféricos, que tienen una base orgánica relativamente clara. En cambio, el psiquiatra y el psicólogo atienden pacientes con enfermedades cuyos síntomas son mentales, emocionales o del comportamiento y que pueden o no tener una causa biológica reconocible. El neurólogo no solo te va a ayudar con funciones de los neurotransmisores. También puede ayudarte en la parte neuronal como algún tic, las migrañas, el insomnio, mmm, problemas de atrapamiento por contracturas, dolores crónicos. El neurólogo tiene que ver con la funcionalidad corporal. Y el psiquiatra tiene que ver con todo lo comportamental. O sea, tiene que ver con la funcionalidad de la persona y los procesos cognitivos. Procesos de pensamiento como la memoria, la concentración, la imaginación, el estado de ánimo y sus fluctuaciones. Ahora, no todas las personas saben esto. Tú podrías ir con cualquiera de los dos, y ellos al conocer tu motivo de consulta, tus síntomas, tu malestar, pueden determinar si ellos pueden atenderte o necesitas acudir con algún otro especialista. Así que no te preocupes por esto. La siguiente pregunta dice, mi psiquiatra me mandó medicamento, pero tengo miedo de los efectos secundarios. ¿Podría afectar mi concentración? La respuesta es no, probablemente no. ¿Qué sí podría pasar? A lo mejor te puede dar un poco de sueño, te puedes sentir un poco ansioso los primeros días en lo que tu cuerpo se adapta al medicamento, pero el punto de tomar medicamento psiquiátrico es que tú estés y te sientas mejor, no peor a nivel cognitivo. Si el médico determinó que necesitas medicamento, es por algo. No conozco tu caso particular pero todas estas dudas puedes hacérselas a tu psiquiatra. Los medicamentos psiquiátricos ya no son lo que eran antes. Ahora son de última generación y son una verdadera maravilla. No son adictivos, no cambian tu personalidad y te van a ayudar a controlar los síntomas. Otra pregunta que me hicieron es... ¿Es posible generar dependencia a los medicamentos psiquiátricos? No, porque si estás yendo con el psiquiatra, un buen tratamiento no tendría por qué tener ningún problema. Los únicos medicamentos que pueden crear tolerancia, es decir, que, que necesites más dosis para llegar al mismo efecto, son las benzodiazepinas y algunos antipsicóticos. Y estos son medicamentos muy controlados porque su prescripción requiere receta médica. Y tampoco hay que temerles. Por lo regular los recetan por periodos cortos de tiempo. Y son utilizados en trastornos más severos. La siguiente pregunta dice... ¿Voy a tomar medicamento psiquiátrico de por vida? Algunas personas toman medicamento de manera crónica y no sube nunca su dosis. Hay personas que los toman por temporadas o épocas y si hay disregulaciones previas, pues el cuerpo tiene memoria y se puede volver a deprimir. Hay personas que tomaron medicamento hace unos años y nuevamente lo necesitan y no pasa nada. Así que en los trastornos crónicos como la esquizofrenia, Mm, incluso algunos trastornos obsesivos compulsivos pueden llegar a necesitar medicamento psiquiátrico de por vida. ¿Pero esto cómo podemos saberlo? Recordemos que cada caso es particular. Pero esto es algo que probablemente te explique tu psiquiatra si es que vas a necesitarlo por temporadas, por única vez o de por vida en conjunto con estudios de laboratorio para conocer si hay, hay algo orgánico o no. La siguiente pregunta dice, ¿es posible generar resistencia al medicamento psiquiátrico? Y sí, pero esto no, puede, no quiere decir que generes dependencia, más bien, el efecto que lograbas con cierta pastilla, ahora ya no se está logrando, por lo que necesitarás un aumento de dosis o un cambio de medicamento, pero esto siempre consultándolo con tu médico. Recuerda no automedicarte, siempre consultándolo con tu médico. La siguiente pregunta dice, ¿El medicamento psiquiátrico es de efecto inmediato? No. El medicamento psiquiátrico empieza a hacer efecto alrededor de dos semanas después de que te lo empiezas a tomar. Y comienzas a ver los efectos de lleno entre uno y dos meses después. No es como el resto de los medicamentos que hay que esperar unos minutos para que nos haga efecto. No, con el medicamento psiquiátrico hay que esperar algunas semanas para conocer sus efectos. Otra persona nos comenta, a mí me dieron medicamento y la verdad es que no me funcionó. Y esto puede pasar, pero no solo con el medicamento psiquiátrico. Hay personas a las que no les hace el paracetamol, los antiácidos, la aspirina, los antiinflamatorios, hay gente que es alérgica a algún medicamento, existen personas que tienen resistencia a los medicamentos y aquí hay que buscar el adecuado para ellas, así que sí, puede llegar a pasar, Incluso. Los efectos secundarios pueden darte fuertes y es por esto que algunos terminan abandonando el tratamiento. Pero nunca se debería abandonar un tratamiento psiquiátrico sin supervisión médica. Como lo dije hace un momento, no te automediques ni te dejes de tomar el medicamento sin que tu médico te indique cómo hacerlo y tampoco cambies tu dosis. La siguiente pregunta dice: ¿Qué es lo que hace el medicamento psiquiátrico? El medicamento psiquiátrico restablece la química cerebral para un adecuado funcionamiento. Ahora, esta persona nos comenta: Mi mamá toma medicamento para dormir. Y cuando yo no puedo dormir, tomo una de sus pastillas. ¿Eso está bien? No. Nunca te debes tomar nada que no te recete un médico. No es buena idea que le hagas caso a cualquier persona que no sea un profesional. La siguiente pregunta dice, ¿Toda la vida voy a necesitar tomar los medicamentos que me dé el psiquiatra? No lo sé, cada caso es distinto Pero la mayoría de veces es solo por un cierto periodo de tiempo Pero nuevamente, cada caso es distinto Mejor consúltalo con tu psiquiatra Otra persona nos comenta Un endocrinólogo me recetó clonazepam para dormir mejor pero como no quiero generar dependencia, lo tomo un día sí y un día no. Aquí es importante que si el médico te indicó de tomar el medicamento de cierta manera, lo tomes siguiendo esas instrucciones, no como tú lo creas recomendable. Ahora, Ningún especialista que no sea un psiquiatra o un neurólogo puede recetar en cuestiones de salud mental o trastornos del sueño. Recordemos que los psiquiatras ven la parte psicoemocional y la parte del sueño. A veces también los neurólogos, pero por lo regular los especialistas del sueño son los psiquiatras. Así que yo te recomiendo que si tienes algún trastorno del sueño o dificultad para conciliarlo, acudas con un psiquiatra. Otra persona nos pregunta, si sospecho de tener depresión, ¿debo ir primero con un psicólogo o con un psiquiatra? Puedes ir con cualquiera de los dos. Y este va a determinar si es necesario acudir con el otro. Yo siempre recomiendo que primero acudas con un psicólogo, pero ya es decisión del paciente con quién acudir primero. Otra persona nos comenta, mi psicólogo me recomendó tomarme la tunina para poder dormir mejor. Hay que recordar que los psicólogos no estamos facultados para recetar ningún tipo de medicamento. Mi recomendación aquí es que cambies de psicólogo. Y recuerdes que únicamente los médicos pueden medicar. Nada más. ¿Es caro el medicamento psiquiátrico? Pues mira... En promedio, las familias dedican de entre el 8% y el 45% de su presupuesto familiar para comprar los medicamentos genéricos o de patente. El factor económico, la verdad es que sí puede ser un limitante en el acceso de los psicofármacos, lo que se puede traducir en que las personas no tomen los medicamentos prescritos. Y la última pregunta es, ¿cómo puedo saber si estoy en buenas manos? En México existe el Registro Nacional de Profesiones, donde puedes consultar la cédula profesional de tu médico tratante. Y en Psiquiatría existe el Consejo Mexicano de Psiquiatría, en donde puedes ver los médicos psiquiatras que están certificados. Esto puede garantizar que tu tratamiento será llevado por un profesional de la salud mental. A modo de conclusión, me gustaría recalcar que la psiquiatría es un área de la medicina y trabaja con problemas que tienen influencia en el comportamiento y las emociones y generan un gran sufrimiento al igual que otras enfermedades, solo que en niveles distintos. La falta de entendimiento de las enfermedades mentales hace que haya aún más rechazo y contrario a la creencia popular, las personas que asisten al psiquiatra no están locos, endemoniados, poseídos, etc. La mayoría de personas que acuden al psiquiatra son personas comunes, cuerdas, sensatas, que padecen síntomas emocionales y mentales como depresión, ansiedad, obsesiones, duelos inconclusos, etc. Y son personas que necesitan ayuda. Alguien que los escuche, que los oriente y con un buen diagnóstico y tratamiento podrán salir adelante y mejorarán su funcionalidad y calidad de vida. Muchas gracias por sintonizar mi programa Una psicóloga en la radio Yo soy la psicóloga Erika García Y me ha gustado mucho poder Resolver tus dudas en torno al Medicamento psiquiátrico Si tienes alguna duda Algún comentario O sugerencia Puedes hacerlo a través de mis redes sociales Me encuentras como Psic Erika García O una psicóloga en la radio si quieres que hable de algún tema en específico o quieres iniciar tu proceso psicoterapéutico, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo te espero la próxima semana de 10 a 11 de la mañana en la plataforma de tu preferencia. Adiós, excelente inicio de semana.